0: ¿Dónde está la comunidad? Un podcast producido por el Área de Comunidades del Departamento de Educación del Museo Moderno. Para responder la pregunta, ¿dónde está la comunidad?, sería ideal recurrir a un hipotético mapa, donde encontrar el emplazamiento físico de algo que hemos perdido. Sin embargo, es más complicado orientarse en la cartografía opaca de las emociones y los estados de ánimo. En este primer capítulo vamos a ensayar una respuesta desde la perspectiva de la salud mental comunitaria. En un sentido más social que médico, la proliferación de diagnósticos relacionados con la fobia al contacto con el otro, así como la aparición cada vez más frecuente de referencias al colapso en medios de comunicación y conversaciones cotidianas, podría representar un signo de una epidemia global de agotamiento y confusión mental una crisis de la potencia de la voluntad humana para dominar el mundo y su naturaleza caótica. Hablamos con Alfredo Aracil, coordinador del área de comunidades, y con el investigador y activista Emiliano Exposto sobre los efectos del sufrimiento psíquico y distintas respuestas a la emergencia psicosocial que estamos atravesando.
1: Soy Emiliano Esposto, investigador militante y activista. Estoy haciendo mi tesis doctoral en filosofía, becado por el CONICET. Ejerzo la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Integro la red latinoamericana de Estudios Locos, un grupo de investigación militante en salud mental y una editorial independiente. Y baso mi trabajo en la colaboración con diferentes instituciones, activismos y movimientos, trabajando temas de salud mental, política y teoría crítica. La pregunta, ¿dónde está la comunidad? puede ser respondida desde la perspectiva de la salud mental. Creo que vivimos una crisis de nuestra salud mental, una crisis anímica. Esto tiene que ver con la profundización de diferentes malestares que se experimentan en nuestra vida personal. Esto es, que son vividos en la intimidad de nuestros afectos y nuestras emociones, pero que están atravesados por estructuras de opresión y luchas colectivas. Cuando me refiero a estructuras de opresión, Hago referencia a la precariedad de la vida, al endeudamiento, a la pobreza y el desempleo, a la explotación del trabajo y a diversas formas de violencia que recorren nuestras sociedades. Entonces, la crisis de nuestra salud mental nos permite verificar una serie de malestares por los cuales vamos pasando en nuestras trayectorias de vida, como ansiedades, depresiones, insomnio, los llamados trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Sabemos, a su vez, que la pandemia ha aumentado la crisis de nuestra salud mental. De algún modo podríamos decir que esta crisis es la epidemia anterior a la pandemia, por lo cual podría profundizarse en la llamada post si no avanzamos en procesos de transformación social, en una transformación radical de nuestros modos de vivir y de morir porque de algún modo no hay salud mental sin justicia social, sin producir nuevos placeres, ocios, disfrutes y deseos en los cuales, por ejemplo, una institución como el Museo participan en la producción de salud mental. Creo que podemos mirar esta crisis de la salud mental desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del mercado y del capital, como un momento de ampliación del sistema privado, público en salud mental. Esto es, se aprovecha esta crisis anímica como un motivo para intensificar de manera muy contradictoria los procesos de medicalización, de consumo de psicofármacos, los encierros y abusos en manicomios, el aumento de diagnósticos psiquiátricos y consultas psicológicas, que de algún modo manifiestan una especie de antagonismo entre nuestra salud mental colectiva y el capital. Por otro lado, creo que podemos mirar o intentar diagnosticar esta crisis de nuestra salud mental desde abajo, o desde el punto de vista de las luchas. Y me gustaría señalar al menos tres vectores. Por un lado, creo que esto contribuye a lo que podríamos denominar una politización de nuestros malestares en un sentido emancipatorio, en un sentido de producir autonomías. Esto quiere decir tratar de sacar del closet nuestras experiencias personales y volverlas un problema personal y colectivo, un problema comunitario, entendiendo de algún modo que nuestra salud mental no es sólo un problema privado, biológico, psíquico o familiar, sino una cuestión social, comunitaria y política. Después creo que podemos conectar esta crisis anímica a diferentes formas de crisis de la sociedad contemporánea, económica, sanitaria, ecológica, habitacional, etc. Y por último, señalar ...que la crisis de nuestra salud mental es contradictoria... ...porque por un lado democratiza en el discurso público... ...los problemas asociados a nuestras emociones y afectos dañados... ...pero por otro lado tiende a individualizarlos, a medicarlos... ...y de algún modo también a hacerlos blancos diferentes formas de mercantilismo. Esto me parece que otorga una legitimidad al saber experto... ...de los profesionales del campo de la salud mental desplazando nuestros saberes por experiencia, nuestras prácticas de cuidado comunitario en los barrios, en activismos, movimientos e instituciones, como por ejemplo en este museo. Desde el punto de vista de la salud mental desde abajo, creo que podemos diferenciar los siguientes vectores. Por un lado, me da la impresión que las izquierdas clásicas tienden a banalizar nuestra vida anímica. Subordinan de esta manera lo personal en lo colectivo. Por otro lado, los progresismos tienden a victimizar a las personas que atravesamos diferentes malestares. Y de este modo nos sacan capacidad de agencia política y emplean una retórica más o menos ambigua de la inclusión social sin transformación de las instituciones. Y por último, los neoliberales tienden a mercantilizar nuestros malestares y emociones afianzando la alianza entre el poder psiquiátrico la industria farmacéutica y las culturas de la terapia. Entonces, contra toda forma de patologización de las diferencias o de exclusión, me da la impresión que podemos pensar una salud mental desde abajo. Entendida como todas aquellas prácticas de cuidado colectivo que se hacen cargo en los barrios, en los territorios, en las instituciones, en diferentes colectivos de nuestros malestares, produciendo otros disfrutes, otros placeres e, incluso, otras formas de ocio y de deseo.
2: La pregunta por qué es y dónde está la comunidad no es patrimonio de nuestra época. La vida en sociedad obliga cada tanto a reflexionar acerca de qué nos distingue y qué nos iguala. ¿Cómo es posible reunir lo diferente? Cómo administrar la cercanía y la distancia. El placer y la fobia que por igual suscita la presencia del otro. Este podcast parte de preocupaciones muy prácticas derivadas del trabajo cultural con grupos y comunidades. En ocasiones, desde las instituciones artísticas se fantasea con una comunidad que espera afuera. Y sin embargo, la experiencia de la pandemia ha demostrado cómo las prácticas artísticas y educativas contribuyen a darle consistencia a nuevas disposiciones de la sensibilidad colectiva, ofreciendo alternativas al malestar que, consecuencia del devenir caótico del mundo, sentimos todos y todas en alma y cuerpo. La destrucción de la calidad del aire y el agua, el retorno de la muerte, como rasgo inseparable de la vida y el empobrecimiento general del medio ambiente mental de nuestras sociedades, nos ubica en un umbral incierto. Pero este umbral también puede ser un pasaje de la oscuridad a la luz. Puede ser el comienzo de un proceso de imaginación colectiva, donde imaginar formas de cuidado y utilidad y crear fuerzas para salir de nuevo a la calle en busca del otro. Como recientemente ha declarado el filósofo Franco Bifo-Begardi, es tiempo de escuchar la complejidad de la naturaleza y la tierra, prestar atención a las necesidades de los cuerpos. Es tiempo de imaginar una revolución poética, un movimiento universal de solidaridad y caricias. Después de la pandemia, volveremos sin más a afectar la economía de extracción y destrucción del planeta? ¿Seguiremos naturalizando los gastos militares? ¿Podemos imaginar un horizonte de salud comunitaria más allá del dolor y el colapso nervioso de la federación y la total conexión digital? ¿Será de nuevo posible mirar sin desconfianza a los desconocidos? ¿Podremos besar de nuevo a una persona que conocimos hace apenas unas horas?
0: podcast es un intento de producir reflexión situada en la salida de la pandemia, cuando el futuro parece más incierto que nunca y crece la demanda de hospitalidad que el área de comunidades del Museo Moderno, como servicio público, está recibiendo de otras instituciones e instancias de la ciudadanía. En el siguiente capítulo vamos a explorar el poder de la poesía combinada con Internet en la creación de comunidades. El ejemplo de estos espacios virtuales de difusión, de la creación más joven, intercambio y formación no formal entre desconocidos e iguales, nos sirve para pensar lo comunitario como algo distinto a la ilusión de pertenencia y orígenes comunes, como la reunión de aquellos y aquellas que permanecen en el mismo lugar mientras el deseo las mantiene unidas.